0: ya está listo ya let's go Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros. Seguimos en el formato Zoom digital, sana distancia, cuarentena, pandemia, capitalismo tardío. Eh, hoy tenemos un invitado que digo, la verdad es que no saben el, el gusto que me da. Eh, yo antes, antes de que empezáramos a grabar ya les estaba comentando que soy, soy fanboy desde hace mucho tiempo. La verdad es que la Fonda Filosófica fue uno de mis canales primeros que me, que me interesaron en el tema. Digo Además que yo y Mateo siempre hemos tenido como esta pasión muy grande por la filosofía. Fue de los primeros contenidos que encontré en español, de una manera didáctica, con rigor académico, que realmente me ayudaron a estudiar filosofía. Eh, los videos de Dari McNabb, el canal se llama La Fonda Filosófica. Les cuento de una pequeña historia. Digo, saben que Hegel es de mis pensadores favoritos y por más que lo he tratado por todos lados y llevo años con el mismo libro, pero con un gusto lo disfruto. La última vez que traté de escalar ese Everest eh, lo hice a la par con los videos de, de Dari y, y probablemente fue la vez que más entendí el, la, la dialéctica hegeliana, fue con el apoyo de los videos de Darien Entonces, Darien la verdad es que un honor enorme tenerte aquí con nosotros platicando. Te agradecemos mucho que, que hayas aceptado la invitación.
1: Pues, muy buenas tardes. Este, este, el gusto es mío estar con, aquí con ustedes, y pues sí, qué gusto. Sí. Buenas tardes.
0: Mira, Darren, te explico un poquito de cómo funciona, o sea, cómo hacemos la dinámica. La verdad es que eh, es un conversatorio muy orgánico, muy natural dejamos que la plática fluya y dependiendo del interés que, que vaya surgiendo vamos, vamos ganchándonos de diferentes temas no hay ningún objetivo, ninguna agenda ningún gran, gran de, tipo de contenido preplaneado ni nada pero siempre empezamos dándole un espacio limitado para que cuente un poquito de su historia un poquito de su contexto sus intereses académicos y ahí normalmente ya nos ganchamos para un tema
1: eh, o sea que
2: sí, que, sí, que te ah, presentes un poco que nos platiques un poco cuentas un poco de ti
1: sí. ¿Dónde nací cómo llegué a México y todo eso? Bueno.
2: Pues sí, yo creo que, yo creo que mira, algo, algo que se me hace interesante es cómo fue tu toma de decisiones a lo largo de tu vida eh, el contexto del de que estás, o sea, cómo llegaste en donde estás, ¿no? Digo, algo que te, que te pregunté cuando platicamos fue eh, cómo acabaste haciendo este canal de YouTube, este, que nos encanta, y cómo acabaste en México dando clases de filosofía, por ahí sería.
1: Pues, uh, eh, vaya, yo estudié la, la, la licenciatura en Los Ángeles, en Loyola Marymount University, donde estudié la biología, quería ser médico. Uh -huh. Y eh, Loyola Marymount es un, uh, una universidad jesuita, de los jesuitas. Uh -huh. Y los jesuitas son de los pocos en Estados Unidos cu uh, cuyos programas es de estudio, cuyas universidades tienen una... Um, ¿cómo le llaman? Pues, eh, eh, como tronco común, ¿no? Sí, el tronco común. Y, y, sí, entonces, pues todos los alumnos tienen que cursar en algún momento un curso de, no sé, de, de filosofía, ¿no? De historia, de, de literatura y, y demás cosas así. Entonces me tocó filosofía en el tercer año y pues me me, me cambió totalmente la perspectiva el, el chip, ¿no? Y um, Terminé la carrera en biología, técnicamente soy licenciado en biología, y, uh, pero había tomado la decisión, um, pues, que no podía dejar este estudio, ¿no? Uh, tenía que seguirle y, y entonces, pues, no, no seguí en la ruta, el camino de ser médico y mi familia, los amigos y todo, pues, ¿qué, qué te pasa, no? O sea, quieres ser filósofo vas, vas a morir de hambre, ¿no?
2: Entiendo
1: y, perfectamente. Sí. Y pues uh, tomé un año sabático, por así decirlo, uh, después de los estudios. Y durante un año leí todo, 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 todo lo que podía de forma autodidacta. Había ya tomado varios cursos de filosofía en Loyola Marymount. Uh, y pues apliqué a programas de posgrado. Y uh, fui a Boston a estudiar en Boston College. Uh, que también es una universidad jesuita, pero lo que me llamaba la atención era el programa eh, de filosofía continental. En los Estados Unidos, la mayoría de los, de los uh, departamentos de filosofía son de corte analítico. Y esto, la verdad, no, no me interesaba. Yo, yo quería la filosofía más, pues, le llaman continental, ¿no? <risa> de historia de la filosofía, filosofía en el continente, francesa, alemana... Idealismo alemán, toda la historia de la filosofía moderna, posmoderna bla, 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 bla. Eso me fascinaba. Y, y bueno, pues, um, eh, entonces uh, estudié uh, ahí la maestría y luego el doctorado. Y en 95 1995 había terminado los cursos de, de, uh, lo, del doctorado. Lo único que faltaba era la tesis doctoral. Y... Ya un par de veces antes había conocido a México. Um, por cierto, en un sistema que ya no existe, yo llegué a México por primera vez uh, como, como lo que se llama un Air Courier en inglés. Mm, Air Air Courier. Ya no existe. Entonces, lo que, lo que hacían en aquel entonces, o sea, antes de que existiera DHL, Federal Express y esas cosas, es que existían compañías que recogían los documentos de diversas compañías y, y, y los juntaban en, en bultos por ciudad. Entonces, todos esos van a Buenos Aires. Todos esos van a París. Y buscaban gente que quería volar barato y solo tenían que documentar ese bulto como su equipaje.
0: Wow. Entonces,
1: yo vine a México por 20 dólares, yo creo que la, la primera vez. ¡Uy!
0: ¡Buenísimo!
1: Y ya, ya, ya no existe eso, pero... Entonces, había hecho un buen amigo en Puebla, y en 95 vine a Puebla a, a vivir, a aprender el idioma, a escribir mi tesis doctoral y conocer mejor a México, y eso, en ese año conocí a Jalapa, y me gustó mucho Jalapa. Um, y bueno, pues uh, regresé al cabo de ese año, y, y básicamente en ese año había tomado la decisión de vivir en México. Um, <coughs> Eso fue mi, mi segunda decisión fuerte. La primera fue cambiar de medicina a filosofía y luego cambiar de país. Y, y pues uh, entonces eh, regresé, defendí la tesis en 97 y, y, y vine a, 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 a Jalapa a empezar una aventura. La verdad es que. Eh, no era mi intención es quedarme en Jalapa o quedarme en México, yo quería ir viajando como mochilero así, eh. la verdad es que lo, me gusta mucho la filosofía pero mi pasión original uh, de base es la poesía, yo quería ser poeta wow. y, entonces en parte estudié la filosofía porque se me hacía que los los grandes poetas que me gustaban tenían una, una Peso filosófico importante y pues me quedé en Jalapa. Y, y uh, en, en ese momento, pues la universidad necesitaba ayuda, en la facultad de filosofía en su programa de maestría. Alguien hizo el, el, el conecte entre mí y la facultad, me ofrecieron un, un contrato de medio tiempo, así y. Pues, así fue unos años y me, me, me gustaba la experiencia y también a ellos y, y, y pues, me quedé acá y, y, y con, conseguí una, una plaza de tiempo completo. Y, bueno, en 2011, uh, eh, yo doy las materias de filosofía política y de estética en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Veracruzana. Y... Simplemente pensaba que sería bueno que mis alumnos tuvieran otra, um, otro recurso para su formación. Entonces, si no podían asistir a clase un día o algo por el estilo, pues empecé a hacer esos videos. O sea, todos los primeros videos, si, si se fijan en, en la fondo Filosófica, son sobre filosofía política y estética. Y entonces hice esos videos para que mis alumnos, pues pudiera reforzar su lectura y no sé cuánta cosa. Es pasar. ¿no? Sí, y, y entonces pues terminé pues los temas de esas dos materias, pero seguí porque ya, ya, pues me gustaba, el, el, el proceso es creativo, me, me gusta el proceso de, de elaborarlos, hacer las animaciones eh, y hacerlos muy didácticos, ¿no? Es, es, es algo que en parte pues con mi experiencia como docente y, y sobre la marcha y esforzándome, pues... Uh, uh, y ese esfuerzo que tengo que hacer para hacerlos los uh, didácticos también me, me ayuda a mí. Mucha gente piensa que... Uh, pues, no sé, me escribe para pues, agradecer los, los, los videos y, y cosas por el estilo. Pero yo me considero a mí como el mayor beneficiado de la Fonda Filosófica. Porque me ha permitido a mí... Uh, re realmente sentar este, las bases y, y apenas me siento así como ocupando los los zapatos de doctor no <risa> uh, qué bien y, y entonces ha sido una experiencia muy muy bonita y pero cuando em empecé esto yo pensaba que iba a ser para mis alumnos y de ahí aunque sabiendo que el internet pues va por todo el mundo pero simplemente no yo en ningún momento Claro. Era mi intención y pensaba que, que, que llegaría a, a, a tener el, el alcance que tiene el canal hoy en día.
0: Sí, está buenísimo. Es un gusto, es un gusto que, las, que los materiales de buena calidad tengan un mérito en sí mismos, en el sentido de. No sea, sí? ah. de, 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 de mecanismos de crecimiento artificiales o lo que sea, y tuviste un, un muy buen resultado. Te quiero preguntar, Dani, porque de hecho, o sea, qué coincidencia, ¿sabes qué? Yo también empecé como poeta. O sea, de hecho, yo todavía escribo poesía casi como hobby eh, y tengo toda la vida escribiendo. Tengo libros y libros y libretas y libretas de poemas. He pasado por diferentes momentos, fui sonetista en algún momento, luego poesía constructivista, como todo buen brasileño. Y, y fíjate que una definición que leí hace poco tiempo y quería escuchar tu opinión, es que la filosofía se podría considerar como un género literario, o sea, como un, como un tipo de escritura. Eh, y en ese sentido obviamente no y aquí creo que hay que hay mucho mucho de dónde de dónde hablar y de dónde articular esta esta discusión machi así el así el planteamiento de la hipótesis sí. de, de que la filosofía podría considerarse como un género literario o sea en sí toda la filosofía, la filosofía podría entenderse como una forma de escribir ¿no? porque es la argumentación lógica la estructuración de las ideas el ¿sabes? argumento contra argumento y hipótesis eh, formación del contexto histórico y demás y, y creo que aquí da mucho para entender también la relación, porque no es, no, o sea, no es la primera vez que escucho que alguien que está interesado por la filosofía también tiene un gran, una gran afinidad por la poesía. Donde me parece que el poeta hace muchos aforismos, eh, se usa mucho de la metáfora, de la propia estructura y de la forma del conocimiento para crear estas articulaciones de argumentos. Entonces, creo que son, o sea, son dos, dos pasiones muy afines, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, los, los dos, tanto la poesía como la filosofía, me, me saca de este mundo. Me enseña otro mundo. Uh, me enseñan posibilidades. Uh, yo no iría a, a, a tan extremo como para decir que la filosofía es simplemente un género literario. Uh, eso sería por un extremo. Por el otro sería la, la ciencia. La filosofía no es una ciencia y tampoco es, es mera literatura. Uh, yo creo que es importante que um, el, el, el filósofo, la filósofa con sus herramientas intelectuales pueda analizar la, la, la realidad de una forma no meramente caprichosa y literaria, sino real, ¿no? Es decir, el, el, el filósofo, no sé, uh, estoy, estoy leyendo mucho últimamente a, a las escuelas de Frankfurt, a Adorno y cosas por el estilo... Y ese tipo de análisis uh, social ¿no? con respecto a la dominación social, el sufrimiento, uh, posibilidades de liberación, libertad humana, no pueden ser tema de un mero juego estético. ¿no? Sí. Al, mismo tiempo, al mismo tiempo, para poder, eh, yo creo que para poder eh, eh, visualizar nuevas posibilidades eh, de, 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 de ver lo real, Uh, hay que tener esa, esta, ese ojo de, de, de artista, de literato, ¿no? De poder. Um... Yo personalmente no, ya no escribo tanto poesía. Lo hacía de más, de más joven, ¿no? Y he intentado en español, pero la verdad es que no tengo el oído. Por no mm. ser mi lengua paterna, No, la verdad es que no, no se me da. Pero recuerdo muy claramente cómo me gustaba tomarlo... Eh, es decir, yo nunca escribía poesía así con un plan, yo voy a escribir un poema de amor, ¿no? Uh, siempre era una frase, una cosa que leía, una cosa siempre auditiva que me, que me llamaba la atención. Y tomaba esos tres o cuatro palabras y los ponía en mi boca como si fueran como dulces o canicas y así como dándole vueltas. Y buscando nueva, no sé, eh, jugando con, con ellos, ¿no? Así como eh, un buen filósofo sabe jugar con conceptos, ¿no? Sí. Hacer diferentes. Eh, hace, hace unos años me pidieron, como una, para algún proyecto en que estaba involucrado, me pidieron alguna. alguna en algunas cosas es de esa parte de metodología o algo por el estilo, alguna afirmación abstracta acerca de la naturaleza de la filosofía o lo que vamos a hacer aquí, no recuerdo bien. Pero a fin de cuentas, a ver si recuerdo lo que dije. Para mí, la filosofía consiste en algo así como analizar las, las articulaciones y variaciones de las estructuras conceptuales que componen los sistemas metafísicos. Algo por la Entonces, sí. puedo, puedo leer a, a Spinoza, a Descartes, a Kant, a Hegel. Uh, y, y lo fascinante, y eso es algo que aprendí de, de Gilles Deleuze, a fin de cuentas, el famoso eh, filósofo francés. El, de, Gilles, de Gilles Deleuze, Gilles Deleuze. sí. Gilles Deleuze, sí. Uh,
2: tu libro tiene que ver con Gilles las ¿no? Un, un approach pragmatismo, pragmatista de Gilles las
1: Estoy escribiendo un libro ahorita. Sí. Hombres, sí. Sí. ¿Aún no está publicado, sí. No está publicado todavía. Es una, es una guía de lectura a su obra maestra que se llama Diferencia y Repetición. Eh,
2: lo quiero leer. Más, más. Ya te comenté, ya te comenté. Bueno.
1: <risa> Entonces, básicamente es la, la, la cuestión de, de, de ver un sistema filosófico uh, no de forma dogmática, así como, ¿estoy de acuerdo con eso o no? ¿No? Hay gente que es anti-nichiano o anti anti-platónico, anti-lo que sea, ¿no? Mm. O sea, tiene su preferencia y si es otra cosa, entonces está mal. Uh, y yo aprendí de Deleuze, uh, realmente con él, pero también con otros, uh, de del de puro gusto de explorar los sistemas uh, filosóficos, la, la, la articulación conceptual, así mm. como si fuera una máquina.
0: Mm. ¿Qué
1: produce esa máquina? ¿Qué hace esa máquina? ¿Y cómo lo hace? Si cambiamos este elemento de la maquinaria, ¿no? lo ponemos acá y lo conectamos acá, ¿qué pasa? Y, y, y podemos experimentar con diferentes efectos, digamos, de los sistemas de, de ideas y de, de pensamiento. Entonces, volviendo a, pues, a tu pregunta inicial, inicial la, la filosofía entonces para mí sería, ten, tiene ese aspecto literario, pero tiene que ocuparse con la con con la realidad social en que vivimos. Yo pienso,
0: ¿no?
1: Sí. Bueno, sí, yo, Sí,
0: no. No, sí, estoy bueno.
2: sí este, me gustó mucho lo, lo, la, como la, la línea que planteaste, ¿no? Entre poesía y ciencia, ¿no? Porque, porque la filosofía se hace con palabras, al fin de cuentas, y todos aquí podemos apreciar la dificultad y la subjetividad de, del lenguaje. Pero la filosofía también se hace con una lógica, o sea, se tiene que estructurar argumentos. Entonces, no es ni pura abstracción, ni pura rigurosidad. O sea, tiene un gran campo. Mm. Y, y yo también siempre he, he visto la filosofía así, también como mencionas, porque me tocó, cuando yo hice mi maestría, me tocaba conocer a mucha gente que eran jóvenes como yo, que tenían 20, 27, 28, 29 años, y ya estaban muy casados con un tipo de filosofía. Y, y yo siempre me quedé como que muy así, yo mi especialidad, eh, digo, claro que es maestría, yo no he hecho doctorado, algún día lo voy a hacer, pero mi, lo, lo, que, lo que decidí especializarme en, en mi maestría fue la filosofía de la tecnología, ¿ok?, y los estudios nichianos. Entonces, la filosofía de la tecnología, principalmente en Inglaterra, pues tiene mucho rigor, pues analítico, pragmático, pues hasta elementos sociales, ¿no? La, la ética y la política de la, de la filosofía de la, de la tecnología. Pero Nietzsche, pues, fue el otro lado. Entonces, eh, pues, por Nietzsche tuve que estudiar un poco a Kant, estudié también a Hegel este, y pues Schopenhauer, y me abrió un poco a los existencialistas, continentales y todo. La verdad es que yo creo que el, el, el que estudia filosofía tiene que ser como un alquimista, tiene que empezar a tomar los elementos que más ve eh, propicios, siempre lógicos, ¿verdad? Y, y, y ir construyendo. No es nada más entender algo y nada más rechazar todo lo demás. Yo creo que se puede apreciar mucho muchas cosas. Me tocó con Gilles Deleuze eh, un concepto de los individuos, que era eh, que Gilles Deleuze divide, están los individuos, los individuos somos nosotros cuatro, somos cuatro individuos. Y Deleuze creó un concepto que se llamaba los individuos, que eran dentro de un individuo hay muchos individuos, ¿no? Y yo hice una, en mi tesis, hice una comparación de eso con lo que nos están haciendo los algoritmos en Big Data, Social Media, todo ese tema. Cómo nos están segmentando. Y, y claro, estudié literatura secundaria de cómo, se está, cómo está funcionando todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay mucho que agregar. A mí me gusta mucho la, la definición de Gilles Deleuze de, de lo que es la filosofía. Eh, se me hace padre que, que podemos encontrar en YouTube videos de él. Él dio muchas entrevistas, no es como algunos filósofos, muy antiguos, ¿verdad? Que no, que no tenemos acceso a video, tenemos sus textos y ¿sí? ya. Pero de Gilles de Luz sí tenemos videos. Y en uno de los videos, él dice que, que el filósofo no es solo... Se me quedó muy grabado. Que el filósofo no es solo el que crea algo, ¿no? Eh, el filósofo es el que crea, por ejemplo, un taller. Crea un taller y ese taller crea cosas. Y el filósofo crea conceptos, ¿no? Y el filósofo también es un creador de talleres. Que, que crea talleres y esos talleres crean conceptos. Entonces es como que una cosa más grande, ¿no? Se me hace interesante.
1: Sí, pues en su, en su uh, último libro, uh, publicado, escrito con su colaborador, uh, uh, Félix Guattari, uh, que se llama ¿Qué es la filosofía? Ahí, ahí caracteriza a la filosofía como la creación de conceptos mm. uh, es decir se, 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 se crea se um, acuña un, un, un nuevo concepto y, y cambia nuestra forma de ver el mundo mm. y tiene, tiene efectos uh, concretos que, 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 que podemos entender en términos así casi de una maquinaria ¿no? habla en, en muchos de sus libros en, en en el propio Diferencia de Repetición, el Antiedipo, el Mil Mesetas, uh, habla de este nivel subindividual, no sé, o sea, no... no él él este, cuestiona y rechaza como punto de partida una noción de sujetos racionales, uh, 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 individuos así con cierta esencia. Uh, entonces, muchos de los fenómenos este, que tomamos así de por sentado uh, son uh, el término de una génesis, una, un, un proceso ¿no? de síntesis, de génesis. Y entonces, uh, lo que comentaste acerca de la dividua, pues es algo que se encuentra en un ensayo, su último ensayo, uh, creo, uh, uh, que se llama Las sociedades del control. Sí, Sociedades del control. Sí. Las sociedades del control, ¿no? Entonces, uh, los, uh, los algoritmos de Facebook y Google... Y uh, todas esas plataformas y uh, dinámicas en Internet uh, que están básicamente pues, control, controlando las, las cosas hoy en día no se dirigen al, al a un individuo, no, no se dirigen a ti. Se dirigen a fluctuaciones en uh, tu conducta, uh, que es un reflejo que, de estados anímicos, emotivos. Entonces, uh, el Internet y las grandes compañías Uh, saben ese nombre tuyo que hace referencia a, a supuestamente este individuo, pero lo que están manipulando uh, este, en esas sociedades de control son, uh, eh, digamos, en, uh, continuos afectivos que sí, pueden también, ¿no? ser. Eso es, eso es. Este es sí, está, en, está,
2: está en abierto en Internet. Al que lo quiera leer, ahí está.
1: de los de o sea, Sí. Y, y como vimos ahí, este, empieza hablando de Foucault y las sociedades disciplinarias. Sí, de ahí cosa, se lo llevo. Es una cosa, bueno, distinta. Hoy en día el control es más, uh, más amplio, más penetrante. Sí. Y entonces, uh, um, otra cosa que iba a comentar de lo que dijiste. Sí, del,
2: ¿de los creadores de yo, conceptos o no?
1: No, antes cuando hablabas de la... De la de, Ah, de las eh, personas que se deciden por su ideología, ¿no? Bueno, eso es parte de la, la naturaleza de la academia. Mm. O sea, es, es, una, es, es, es un entorno de, de, de gran especialización. Uh, sin duda, en las ciencias uh, naturales duras, uh, las cuales la, las ciencias sociales uh, han eh, pues, copiado o adoptado ¿no? para como mantenerse uh, al, al, al par con las ciencias uh, duras y naturales, yo creo. Entonces, la, la especialización es, por un lado, algo bueno. Yo he sacado mucho provecho leyendo el libro de un súper gran especialista que ha dedicado toda su vida a Nietzsche o a Schopenhauer o quien sea. ¿no? Um, y... Yo, yo no soy tanto, digamos, de, esa, de, ese, de ese molde, no, no sé cómo decirlo. Uh, yo escribí mi tesis doctoral sobre, sobre Peirce, escribí un libro uh, de introducción a su sistema filosófico en el Fondo de la Cultura Económica, tengo traducciones que, que hice del inglés al español, de su pensamiento, pero uh, yo leo y trabajo muchos... Um, Muchos autores, entonces no. Uh, el sistema trata de, de, pues de, de incentivarme con o sea, los, los, los sistemas de estímulo como el Sistema Nacional de Investigadores y otros sistemas académicos uh, en México que tratan de, 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 de estimular económicamente a los investigadores más allá de su ingreso así de base uh, en la universidad. Uh, todo viene, pues, obviamente, uh, canalizado en, en, en la medida en que uh, uno recibe cada vez más dinero en la medida en que vaya haciendo una carrera de especialista y publicando uh, algo sobre un proyecto de largo tiempo, sobre lo, lo cual está muy bien. Simplemente yo no quepo dentro de ese esquema. y yeah. no he... Eh, uh, um, yo, yo creo que en parte por, por la funda Si no hubiera empezado la funda a lo mejor pues, hubiera seguido más esa, esa ruta tradicional. Sí, Pero sí. Eh, volver a esos grandes filósofos y, y leer nuevamente sus, sus textos y sí, pre, sí. preparar esos guiones y esos videos me, me interesa sobremanera en su, en su pensamiento. O sea, de repente estoy leyendo en todas partes ¿no? uh, y... y bueno,
0: vale. creo que digo, hay, hay muchos temas que me encantaría saber tu opinión, el, 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 pero no tenemos tiempo infinito, o sea, hay que acotar. Yo creo que digo primero está el rol, o sea, creo que es una pregunta fundamental, es entender cómo eh, los motivos financieros acaban sesgando el, el interés intelectual y, y obviamente el enfoque académico, que creo que es, es un problema grave. O sea, cada vez o sea, vemos cómo muchos grandes pensadores no caben en la academia moderna porque pues, la academia premia eh, pues una, una sociedad de consumo, una sociedad de producción, una sociedad de, de utilitarismo, de practicidad, de eficiencia, ¿no? Y hay muchos pensadores que pues, no agregan mucho a ese pensamiento. O, o sea, seguramente sí agregan de la manera dialéctica, como críticos a este pensamiento, pero no, no parece que entran en esta, en esta visión aceleracionista. Y, y es raro porque, o así sea, sí me parece un problema. Y creo que, que una parte muy noble de visitar eh, autores antiguos que muchas veces la gente dice, no, pues es un pensamiento que es de otra época, lo que tú quieras, ¿no? O sea, muchas de las críticas que se hace al pensamiento continental que, que, que son válidos dentro de su contexto. Pero concuerdo contigo que muchas veces es más como la forma en la que hacen lógica, la forma en la que trabajan con conceptos, y como lo dijo Mateos, la forma en la que existe esta alquimia, de cadenas significantes que se complementan y, y te llevan a una génesis de conceptos que parecían antagónicos y demás. Y, y me parece un problema que, que muchos de estos pensadores pues, ya no estén en el foco porque pues, resulta que no es el momento correcto para hablar de pensador A, B, C y D, porque no está en línea con los intereses del, del mercado. Y, y, y lo digo sinceramente porque pues, uno tiene que ganarse la vida, pero pues, es muy difícil hablar de pícoro en, en un momento donde pues, a lo mejor no es, no es momento de hablar de pícoro, me explico.
1: Sí, sí. Uh, y él Sí, es, es muy sutil el sistema. O sea, no, no es una cosa obligatoria. Sí, sino, sí. Uh, pues uno... Uno pues, se alinea, digamos, con... Queriendo, tiene familia, tiene hijos, tiene que tener un ingreso y todo eso. Y, y vaya, la, la mayor parte de... En mi experiencia como... Uh, Estando en, ¿cómo se llaman esas cosas de revistas? En el, el comité de una revista, leyendo cosas que. Me, o, o simplemente yo revisando revistas. Um, es una gran sí. maquinaria que, que pues la gente ha perdido el, el sentido de su utilidad, su punto, ¿no? Y simplemente el punto es que siga la maquinaria. Sí. y por, o sea, no, no, no lo critico o lo rechazo por completo, pero por el otro lado es, es algo susceptible, necesariamente susceptible de, 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 una, pues de una, una reflexión filosófica profunda. ¿no? Y, y,
0: justo, y justo haciendo la pregunta de seguimiento a este tema, o sea, y, y me encanta cómo lo postulas, de que pues, obviamente el, creo que requiere un nivel muy grande de optimismo eh, tener esperanza para criticar la, la, la actualidad, ¿no? O sea, pues yo, yo creo que desde Margaret Thatcher y esta noción ideológica de Tina, uh, there is no alternative, o sea, cuando prácticamente murió la evolución del pensamiento y dijimos, welfare state es la solución para organizar las sociedades y este homus económico es la mayor invención de la, de, la, de la época contemporánea y la explosión de la calidad de vida. Y la verdad es que creo que requiere hasta un cierto punto yo veo cómo muere la ficción en, en, en estos momentos por, de alguna manera, nuestra incapacidad de pensar en alternativas. O sea, es, es increíble cómo se percibe de manera tan sutil como... O sea, no sé, te, te doy un ejemplo puntual, ¿no? Está a punto de salir un videojuego nuevo, y yo, yo y Mateo somos muy, muy gamers, está a punto de salir un videojuego nuevo, y es un videojuego que habla sobre la posvida, o sea, el afterlife, ¿no? O sea, es un World of Warcraft y la expansión se llama Shadowlands, que es el mundo de las almas, ¿no? Bueno, sí. en el mundo de las almas, hoy salió un, un video explicando cómo funciona, y básicamente el mundo de las almas es una sociedad de capitalismo tardío, donde hay una escasez de almas y pues tienen que racionalizar, y los pobres tienen pocas almas y los ricos son burgueses con muchas almas. Pero pues justo ahí es donde vemos la falta de esperanza. O sea, en la ficción es donde notamos que la realidad es, es, es total, ¿sabes? Es... Es absoluta. No nos no deja ni siquiera soñar fuera de su estructura. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una esperanza muy, tal vez, inocente de decir, la fantasía es el único lugar donde me puedo dar el permiso de soñar fuera de lo que es. Porque dentro de lo que es, no puedo cuestionar nada. No, no se me permite cuestionar nada. Entonces, uh -huh. que siento que es un momento muy interesante. Y sobre todo, no sé si tal vez el con también mucho de lo que se ha puesto en juego de los límites del arte, siendo que el arte también fue completamente tragado por los intereses financieros y o sea, el escándalo de Bansi, que ahora va a tener que revelar su nombre o va a dejar de ganar dinero. O sea, como que nos acercamos a un momento muy raro donde ya casi nada escapa, la ideología. O sea, ya casi nada logra ¿sabes? romper el velo y, y proporcionar una fantasía de lo que pudiera ser, ¿no? de lo que pudiera ser otra versión de la realidad.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh, ¿cómo, um, y, es, y eso es lo que el filósofo debería analizar. O sea, el, uh, o sea, no sé. Pensamos en, en, en los ideales de la ilustración, ¿no? La autonomía y la libertad.
0: Sí.
1: Y um, cómo es posible, o sea, el, el la um, el, el hecho de que eh, eh, si, si vemos en nuestro alrededor, la gente no es autónoma y no actúa de forma autónoma ni de forma libre. Uh -huh. uh, vemos por todos lados la heteronomía. La, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice? Heteronomía. Heteronomía, ¿no? Uh, es decir, ser regido o llevado por, un, por fuerzas uh, externas, por alguna dominación social y a la, esclav la esclavitud que esto implica. E entonces, uh, cuando uno ve a gente pues, viviendo dentro del, del, del mundo de los, de los videojuegos, o pasando como troles en internet. Uh, eh, es decir, para mí un análisis, un análisis filosófico social de, de, de cómo las condiciones económicas y, y políticas y sociales en su conjunto producen un, 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 un bicho biológico, nosotros, que actúa de esa forma, es imprescindible, ¿no? Sí. Uh, es, estábamos hablando hace hace eh, cuando nos conocimos este, Mateus uh, acerca de la uh, uh, del, del, del pensamiento crítico sí no uh, critical critical thinking
2: sí, sí. lo platicamos de critical thinking y me comentaste algo sobre la Frankfurt School no
1: la escuela de Frankfurt. sí sí este el, o sea uh, um, estaba yo pensando en eso el, el, el otro día y pensando, estoy haciendo una serie de videos ahorita en la funda, uh, pues sobre esta cuestión del de, de tribalismo, la, 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 la fragmentación de la sociedad, del discurso público uh, y, y de qué maneras podemos abordarlo. ¿no? Estoy ahorita tratándolo en el tenor de ideología, ¿no? De ¿Qué significa la manipulación ideológica? Es decir,. Um, y, y bueno uh, tengo muchos amigos que pues, están en esta cuestión del, del, del critical thinking ¿no? de la lógica de, de las falacias y, y, y todo eso y a veces me da la sensación de que um, uh, para muchos en este en, en, en ámbito uh, lo que hace falta es que simplemente la gente piense de forma más racional y más lógica mm -hmm. De modo, de modo que ojalá el, las autoridades uh, uh, financiaran uh, brigadas de, de jóvenes filósofos recién licenciados para que vayan, para que lleguen a los poblados más remotos a enseñar a la gente a pensar de forma lógica, ¿no? Y yo digo, no, ahí está no está el problema. O sea, yo estoy a favor de la lógica y la ciencia y la racionalidad y todo lo que quieras. Pero cuando yo veo los fenómenos del, del auge uh, hoy en día del fascismo en este mundo, cuando veo el sectarianismo religioso en la India, cuando veo las Filipinas, cuando veo Turquía y Rusia y Estados Unidos con Trump, y el hecho de que hay esta polarización total donde donde los liberales, uh, por un lado, y los conservadores, los, uh, o lo que quieran llamarlo por el otro, gritan y no pueden dialogar de, de ninguna no, manera. Sí. O sea, el problema aquí no es que esta persona, o sea, en, en, en mi caso al menos, yo no entiendo la mentalidad de este, la persona que apoya a Trump, por ejemplo.
0: Mm.
1: Uh, no puedo ponerme acá a decir, simplemente no están haciendo bien sus inferencias. No saben hilar premisas bien en un cirugismo. No saben identificar falacias, Como si solo faltara que esa persona tomara un curso de lógica para que pensara bien y viera la luz. No, por ahí no va para nada. Lo que hace falta, en vez de pensamiento crítico, es teoría crítica. Precisamente de autores como de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, que escribieron un gran libro que se llama La dialéctica de la, la, la ilustración. ¿no? Hablan de la ideología, de la industria, de la cultura y todo, y, y cómo, bueno, ahí se puede tematizar muy bien la, el, 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 la transición de ser ciudadano, ser consumidor, ¿no? Y, entonces, para mí no es una, una, una cuestión de... Uh, de que esas personas con las que no estamos de acuerdo no saben razonar. Uh -huh. Es algo mucho más profundo. Es algo mucho más estructural. Tiene sí. que ver con estructuras de dominación social, de poder sí. social, que, de la que la gente no está consciente. Uh, sí,
0: claro. y, y, ¿no? Una, y una pregunta bastante inocente. Y, o sea, porque aquí la pregunta es ¿cómo se rompe ese adoctrinamiento? Sí. O sea, están, están dominados de una manera que es invisible y dominados. A ver, estamos dominados. O sea, la tecnología sí. nos... Nos, nos habita a todos. O sea, nos atraviesa excluirse, a todos, sí. Escribirse ya sería una falacia, ¿no? O sea, la ideología nos domina a todos de una manera o de otra. Y, y creo que, a grandes rasgos, en, en algo del lenguaje, o sea, a lo mejor Derrida tenía razón, de que nada escapa el texto, eh, o sea, a lo mejor en el lenguaje es donde está parte de lo que, de lo que se tiene que mover del lugar. O de plano, tu postura es más marxista en el sentido de, es un tema de las condiciones materiales en las que vive la gente, lo que tiene que cambiar fundamentalmente para que después se dé la dialéctica de un cambio de superestructuras ideológicas. O sea, aquí, aquí ¿qué eres? ¿Hegeliano o marxista?
1: Soy más, ma, uh, soy más marxista que hegeliano, yo diría en ese sentido. Pero tampoco es que yo crea en el proletariado como. Claro. No, vaya, no.
0: ¿no? O sea, no, no, más no. la noción del materialismo dialéctico.
1: Uh, mira, yo, yo, yo soy. Uh, soy historicista, o sea, no vivimos en un mundo así perfecto por ahí. Vivimos, somos seres sociales que, uh, uh, bueno, somos seres que viven en sociedad, o sea, sí. somos seres sociales e históricos. Entonces, sí. para mí, el punto, si, si aceptas que, que el, el, horizonte, el horizonte de nuestro pensamiento y nuestra acción siempre es histórico y históricamente constituido, Uh, entonces, un, un, una reflexión, vaya, eh, no, no puede partir de presupuestos uh, esencialistas, por mm -hmm. así decirlo, uh, sino uh, dialécticos. Sí. Es decir, o sea, lo que yo soy, lo que una, el objeto que sea, ¿no? que, que, que ocupe nuestra atención, que queremos estudiar, que queremos entender, nunca es un objeto en sí mismo encerrado... Sí. Uh, totalmente autónomo.
0: Siempre es, siempre. Un, siempre es un becoming.
1: Es un becoming que, uh -huh. que, que, o sea, como dice Adorno en su obra maestra, la dialéctica negativa, uh, pues ha habla de la dialéctica neg negativa donde todo es lo que es porque, porque deviene en lo que no es. Claro. Esa, uh -huh. es la idea, esa es la idea básica de la fenomenología, ¿no? Ahí va uh -huh. la conciencia y la conciencia pues quiere entender su realidad, su entorno... ¿Genera un concepto? ¿Qué es lo que puede este, ayudarme en eso? Entonces, maneja ese concepto y tiene la experiencia, hay un choque. Mm. Y entonces, la, uh, dialécticamente, ese concepto se transforma, se expande, uh, y así una y otra vez en la experiencia de la conciencia. Claro. Eh, eh, y eso es lo que, bueno, pero ¿cómo, cómo romper con esta... Esa es, es toda una pregunta y yo, si yo tuviera la respuesta, sería yo un autor mundialmente famoso y...
2: Mundialmente reconocido. Una pregunta, Derek, una pregunta sobre, sobre la academia, ¿no? Que platicamos hace un momento sobre cómo la academia... Hemos platicado bastante y principalmente, digo, en el último, en el último podcast que tuvimos con Esquizofrenia Natural, que de hecho te recomiendo mucho platicar con César, increíblemente inteligente, muy, muy... él es sociólogo y, y tiene un análisis... ¿Eh? Comunicólogo. Comunicólogo, sí. Este, y tiene un análisis muy interesante de... x de, 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 tiene, tiene un buen approach a, a los problemas contemporáneos, ¿no? Estaría interesante que platicaras con él. Pero salió mucho el tema de eh, cómo hay ciertos grupos de poder en el mundo, ¿no? Eh, platicamos sobre el, el poder político, el poder monetario y el poder de conocimiento, ¿no? Quien tiene conocimiento tiene un tipo de poder, quien tiene poder político tiene un tipo de poder, quien tiene dinero... Tiene otro tipo de poder, ¿no? Y, y cómo se va transformando, por lo mismo que mencionamos hace unos minutos, eh, sobre el tema de eh, qué es negocio. O sea, que hacia dónde fluye el dinero, hacia dónde hay que tomar decisiones. Si uno quiere tener una familia, quiere tener unos hijos, tiene que tomar un tipo de decisiones. Eh, si no, pues otro tipo de decisiones, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué es lo que sucede con el tema de la academia en especial? Porque, ¿Por qué me refiero a la academia? Porque la academia, a nivel carrera, de cierta manera, son proveedores de eh, mano de obra capacitada, ¿no? O sea, administradores, ingenieros, arquitectos, lo que quieras, pero van para la industria del, del trabajo, ¿no? A, maest a nivel de maestría, también, pero también están enfocados un poco a regresar a la academia, ¿no? A, a ser maestros, a, 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 a plantear más conocimiento. Y a nivel doctorado, sí se van más allá, se van más a, la, a un poco a lo que era el objetivo de las primeras universidades, ¿no? Como la Academia de Platón, que era el objetivo era la investigación pura, el investigar más, ¿no? Hasta Chomsky menciona que, eh, que uno de los objetivos de la ilustración era que cada quien pudiera escoger el tipo de trabajo que hace y estar orgulloso del trabajo que hace, ¿no? Era uno de los objetivos de, de, de la ilustración, cosa que no todos tienen hoy. En, la, en las universidades, a un cierto nivel, sí existe algo de eso, ¿no? Eh, que tú puedes elegir que escribir, que investigar, que trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, pero a nivel institucional, a nivel, así si tomamos la academia como academia, no dividirla entre carrera, maestría, universidad. Eh, híjole, es que yo estoy muy sesgado, no sé ni cómo poner la pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre este tema? O sea, ¿cómo ves la forma en la que se ha desarrollado el concepto de la universidad? ¿no? Porque la universidad es un concepto muy antiguo. ¿Cómo ves... ¿Hoy en día cómo están? ¿Y en qué, qué tan lejos o qué tan cerca estamos sobre con el, con el tema de qué eran los ideales de la investigación académica eh, racional?
1: Uh -huh. uh, pues, yo, yo creo que... Uh, ay, es es toda una pregunta. <ríe> Tiene muchas ramas Sí, muchas sí. Eh, sí, eh.
2: sí, es una pregunta. No, y también, disculpa si te puse... <ríe> Medio donde no. estoy, digo, tú trabajas en la Universidad de Veracruzada. Ah, tienes ciertas libertades, pero estás, estás ahí. Mira, yo,
1: yo tengo una plaza de tiempo completo. Claro. Entonces, yo, es, es, es lo que se llama tenure en, 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 en inglés. ¿no? Sí. Entonces, yo sí puedo escribir lo que quiera, lo que, hacer lo que, lo que quiera. Uh, pero para alguien uh, eh, que quiere llegar a ese punto, entonces eh, tiene que alinearse con, con el sistema. Y el sistema está cada vez más... Eh, es decir, si, si pensamos en las universidades públicas y las privadas, eh, las, las, en las públicas todavía hace tiempo se podía encontrar ese tipo de libertad. Pero con, con la rapiña uh, del modelo neoliberal de los últimos 30 años especialmente, es decir, los, las localidades no tienen recursos no tiene recursos. Las universidades tienen que subir sus, sus, sí. sus, uh, lo que cuesta para, para asistir, ¿no? Sí, claro. Uh, y eso hace que los alumnos escojan uh, carreras y estudios que sean bien remunerados. Sí, ¿no? claro. El, el sí, sistema claro. se autopropaga se auto de esta manera. Sí, entonces. Sí. Eh,
0: ¿Estás familiarizado con el trabajo de Bruno Latour?
1: He leído un poco, últimamente no, la verdad es que no tendría muy presente. Yeah.
0: Yo no, 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 me, no quiero desviar demasiado tiempo ni secuestrar tu punto, pero él hablaba, o sea, y creo que hay otros autores que han hablado también sobre el tema de los bullshit jobs. Y en general Bruno Latour habla mucho de esta noción de que el, o sea, el pensamiento neoliberal eh, manchó tanto las universidades que la gran mayoría de las, de las carreras se volvieron paladines de, de la ideología. O sea, son, son, o sea, prácticamente son constructores del fetiche de consumo. O sea, economía, mercadotecnia, comunicación, redes sociales, sí, la eso sí. todo eso son, son paladines de la ideología. O sea, básicamente es, tú te endeudas por la universidad y prácticamente estás condenado a proteger esa ideología o morirte de hambre. Sí,
1: sí. estás endeudado y, y no hay de otra. Entonces tienes que propagar el sistema. Me gusta sí. mucho esa noción de bullshit jobs.
0: Sí. A mí también me encanta. Se me hacen sí, cosas como director asociado de garantía de pues, buen servicio al usuario digital. Es porque, ¿Qué? ¿Qué haces? Si tu título tiene más de tres palabras, es Bullshit. Sí.
1: No, yo siempre he pensado si. Yo, yo soy un, un Trekkie. Me encanta Star Trek y señores eso, ¿no? Normal. Entonces, ¿saben que en, en el Enterprise, en la nave espacial, tienen una. No recuerdo cómo le llaman, pues una cosa para sí. pedir. Comida, ¿no? Entonces sí. le dices, a la Salacón, quiero una hamburguesa con papas y no sé qué. Y ahí materializa, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he pensado, uh, uh, o sea, con las impresoras 3D hoy en día, o sea, no estamos tan lejos. ¿No? Entonces imagínense ¿Sí? que llegáramos a ese punto y que alguien, alguna gran corporación, controlara esa tecnología para seguir en esclavitud a la mayoría de la humanidad. Pero o eso, sea, la, la humanidad debería en ese momento, como dice Marx, revelarse y tomar control de, las, de esta forma de producción de para que, que todo el mundo coma.
0: Claro. Yo, oh. déjame, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo, yo te y en ese sentido, o sea, creo que la utopía Trecky es, es de las más marxistas que hay. O en sea, el sentido de, o sea, ellos sí llegaron a pues, dedicarse a explorar el universo y... ¿sabes? A, a tener grandes aventuras y a filosofar, pero los medios, los medios de producción son todos comunitarios. O sea, y creo que, o sea, sí hay nociones de dinero, pero a grandes rasgos es una sociedad anarco, anarco comunista. ¿Corrígeme si estoy equivocado?
1: Sí. Uh, Chomsky, Chomsky uh, plantea eso del anarcosindicalismo.
0: Sí, anda, el anarcosindicalismo. Es, esa es la versión exacta. Uh, uh
1: -huh. Yo creo que... Bueno, yo iba a comentar que el, los, los indicadores de pobreza y, y, y cosas... toman en cuenta cosas que realmente no, no, no apoyan al, eh, a la felicidad humana. O sea, el, el PIB de México crece si hay más cárceles, si hay más cosas que... más armas. O sea, si hay venta de más armas y creación de más cárceles, esas cosas suben el PIB y parece que estamos bien, pero estamos jodidos. ¿No? Entonces, a lo que voy es que, eh, pues, um, a, a mí me gusta mucho leer a Rousseau, su... Sí, el contrato su, social.
0: Y las, súper importante para este momento, ¿eh? Qué bueno que lo menciones. Y, y el,
1: el, el ensayo sobre el, el, el origen de la desigualdad. Y hablando de la forma en que nuestros uh, deseos se convierten en necesidades, en mm. un entorno social sin fin, ¿no? Podemos pensar en nuestros abuelos que vivían hace, no sé, 70 años. Vivían sin muchas de las cosas que tenemos hoy en día, pero vivían bien, tenían vidas bien, uh, estaban relativamente felices y tal y cual. Entonces, yo creo que una... una y bueno, ha habido muchos estudios que, que, que dicen que cuando la gente alcanza cierto nivel de ingreso, cambia la vida. Pero de ahí en fuera... De ahí para arriba, no pues,
0: cambia. Sí, con 40 mil dólares. O sea, el break-even point, según la ONU... Los indicadores son 40 mil dólares al año. Y, y me parece muy interesante que lo planteas, porque realmente o sea, la noción de pobreza es un dólar al día, pero es un dólar al día hace 70 años corregido inflación. O sea, es, es completamente absurdo pensar, y como tú dices, el problema es en este sentido de... El, y, y a ver, aquí, aquí se abre un panorama muy interesante de análisis de que concuerdo contigo, que es un tema más como de critical theory, que es, a ver, si nosotros sabemos que las, las medidas contingentes de lo que tiene el otro de alguna manera conforma mi identidad y el deseo, o sea, porque pues, el deseo es el deseo del otro, en ese sentido lacaniano, es, pues, yo no puedo regresar. O sea, si yo ya vi que los demás tienen acceso a todo este tipo de bondades y, y, y ¿sabes?, banalidades, si tú quieras, o, o placeres, pues, yo tengo que poner mi vida en contexto a lo que es la vida del otro. Entonces, tampoco podemos apelar a un, a un local minus, que es, oye, pues, regresar al tribalismo, a las pequeñas organizaciones. como que, a ver, la, el, el capital ya es global, y, y, y el caos que tenemos prácticamente no se resuelve con, un, con, un, con una simple segregación. O sea, no hay manera de volver a segmentar pequeños grupos y toda esta plástica identitaria donde, ¿sabes? En, en persecución de la identidad que se perdió por la gran alienación en la que vivimos, la gente está buscando su identidad en cosas muy, muy superfluas, muy, muy efímeras, muy en el aire. Entonces, a mí, a mí me da un poco de frustración porque justo como lo mencionas, es, ¿eh? a ver... Si, si todo el mundo quisiera vivir con la calidad de vida que tiene el americano promedio, necesitaríamos cinco veces los recursos de la tierra. Entonces, el globalismo es una propuesta completamente anticuada. O sea, no tiene ningún sentido seguir tratando de decir, vamos a aumentar el progreso y crecer la tecnología para que eventualmente mejore la calidad de vida del promedio porque suben los de arriba. Es, es absurdo, eso es negacionismo. O sea, ya la gente que tiene esos argumentos ya ni siquiera califica como libertario o hablar de la libertad arriba de la igualdad. No, eso es negacionismo de ciencia. O sea, yo creo que ya tenemos que tener un diálogo mucho más frío y decir, a ver, queda claro que la ciencia establece, y por eso existe el rigor académico de la ciencia, que hay límites para lo que podemos hacer en términos de producción. Y el puro hecho de que estemos viviendo en un momento donde la naturaleza vale más muerta que viva, habla de un enorme alienación de la naturaleza. O sea, yo por eso ahorita estoy enamorado del pensamiento de, de, de Bruno de Latour, por, porque es como una retomada a la ontología orientada al objeto, muy fría, y, y una crítica que, que él llama terrestrialismo, que es esta noción de el, el individualismo que exageramos en esta falsa identidad de la individualidad, nos llevó a desconectarnos no solo de la naturaleza, sino de la realidad, de la ciencia, de todos yo los valores mismo. básicos de la razón. Sí.
2: Sí, y de uno mismo también. O sea, el, el, el tema del individualismo es que... O sea, la alienación marxista son, está en cuatro etapas, ¿no? ¿Te acuerdas de ese tema? O sea, que le... Abajo que, la tú y nosotros. Exactamente. Entonces, eh, es un tema muy profundo. Yo, yo creo que... Ahorita estoy... O sea, en, en MindShop de lo, lo que estoy haciendo de, de la sociedad de filosofía que, que conocen, eh, estoy dando clases de eh, presocráticos, clásicos, y doy por ahí Marco Aurelio, ¿no? La ética de los clásicos, o sea, Sócrates, Platón, Aristóteles, es la ética hacia la eudaimonia, ¿no? La eudaimonia que es, es una palabra griega que no hay una traducción específica, es decir, no hay un término que, que, que produzca la definición de todo el rango de lo que significaba para ellos, para los griegos, pero una traducción moderada sería como una buena vida, como un buen vivir, como un bienestar, ¿no? Como una plenitud, ¿no? No es exactamente la palabra felicidad que mucha gente usa hoy en día, ¿no? No es exactamente eso. El yudaimonia es algo más, más completo. Y el tema es que el yudaimonia no es buen negocio. No es un buen negocio para nadie. El hecho de que las personas tengan una vida tranquila, una vida en paz, una vida moderada, no No es negocio para nadie. El hecho de que no sea negocio, eso se, se hace vergonzoso. se, hace, se avergüenza a ese tema, para que de cierta manera empuje a la gente a, a, a estas ideologías, a los bullshit jobs, a, al consumismo, a estas cosas, ¿no? Pero también al mismo tiempo ahí se crea una paradoja, ¿no? Porque si todos decidiéramos irnos a la tal vez cada quien aislado pudiera sí. llegar a la Pero como especie, no necesariamente se va a lograr. O sea, para llegar a, a, a un florecimiento más completo, más integral como humanos... A un eudaimonia a nivel especie, se necesita irnos en contra de estos sistemas, porque, pues es, y wey, ahí está lo complicado, ¿no? Ahí, ¿Qué es lo que uno hace con el tiempo que tiene, no? Eh, hacer lo que pueda para llegar a la mejor vida posible, o hacer lo que pueda para llegar a la mejor vida posible para todos los demás, ¿sabes? Ahí ha sido un impasse, por lo menos un impasse que yo he tenido con, con mucho tiempo. Por algo decidí yo también, digo, comparto esto que comentas, Darin, que estudiaste biología y luego te cambiaste la filosofía. Yo estudié ingeniería y me metí mucho a un bullshit job muy largo y acabé metiéndome a la filosofía y todo esto, ¿no? Y ahora como construí mi trabajo, de cierta manera. También me inspiré en mi hermano, que Diego también siempre fue una persona que acabó diseñando su vida, ¿no? Y bueno, acabé, acabé haciendo esto. Pero no sé si todos tengan esa opción, ¿sabes? O... o... No sé, ¿Qué, qué, ¿qué opinas sobre eso, Darren?
1: Yo soy privilegiado, bueno, entre comillas, uh, uh, no, no tengo familia, no estoy casado, no tengo hijos. Entonces mm. yo tengo mucha libertad de hacer, o sea, yo, yo puedo vivir con muy poco y, ¿no? Entonces, uh, es, en, en, en cierta medida es por eso que pude tomar esas decisiones de cambiar de medicina, Uh, no, a, a filosofía de Estados Unidos, a México, y, y ir viajando y, y todo eso. Yo, uh, um, yo quiero, en, en videos que he hecho últimamente, pues, uh, especialmente sobre la ideología, hago referencia a, a Marx. Y muchos que ven mis videos... Les caga a Marx, les caga cualquier idea que tiene que ver con, con todo este mundo, ¿no? El capitalismo ganó y ya se acabó. Entonces, yo quiero hacer un par de videos en defensa uh, de, uh, a Marx, o sea, mm -hmm. explicando, um, pero actualizándolo. O sea, que, que no, no, si no se trata hoy en día de esperar a, a que todos los obros, obreros del mundo se unan, entonces, ¿de qué se trata? Y de alguna, de alguna forma yo creo que eh, al margen de cualquier movimiento político, uh, de, de, de cosas a nivel social que se puede hacer, tiene que empezar con el individuo. Y mm. lo, que tiene, lo que tiene que ver y estoy empezando a, a armar, digamos, pues a nivel de esquema, para luego plasmar un guión y hacer este, uh, una serie al respecto, sería... ...diagnosticar bien la situación en que nos encontramos. De qué manera sufre la gente. Yeah. Uh, y cuáles son, cuáles son los... Um, el, otro, el otro día vi un video de un canal que me gusta mucho que se llama Vox. Sí, y claro. si sí, alguien hizo un análisis... ...de todas las fuentes energéticas que lo, los humanos utilizan... ...desde gas natural, petróleo... Uh, en, en, los, 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 20, los este
0: Bien,
1: Eso. Uh -huh. uh, y, y todas las demás cosas, ¿no? Uh, por acá. Y luego enseña un flowchart, así como mostrando con todos los flujos, esto se convierte en eso, se utiliza para esto y todo eso. Yo quisiera hacer un flowchart de este tipo acerca de, del, 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 del sufrimiento del ser humano en este mundo. ¿De qué manera sufren? ¿Y cómo contribuyo yo? a ello. Sí, eso, es sí. lo que, eso es lo que cada quien tiene que saber. ¿Cómo, ¿Cómo tu estilo de vida, en tanto a tus compras, las cosas que haces en línea y todo eso, ¿cómo contribuye a propagar un sistema que no te conviene? Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo quiero tener eso muy claro para, para que yo tenga una... O sea, para mí mismo y también para que pueda compartir con otros es decir, si les sea útil. Eh, cómo podemos cambiar nuestro mundo a un mundo mejor, ¿no? Mm.
2: Eh, es bien difícil. Entonces,
1: entonces cuando, fíjense que cuando pienso en eso, lo que acabo de decir, y luego lo que me pide la academia, mm. de, de hacer cosas tan técnicas, y de, que algún genio por ahí, ¿no? cuando leo a Peirce, Charles Sanders Peirce, que conozco muy bien, lógico del siglo XIX, Padre del pragmatismo, de la Pragmatismo enseñanza. americano, ¿no? No veo sus es un pinche genio. ¿no? Sí. 95% más de los académicos, yo diría, en el mundo, son de un calibre mucho menor, pero tienen la calidad suficiente como para, 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 para no estar. sé, jugar, jugar con los términos y hacer algún aporte pequeñito, ¿no? Pero de aquí a 20 años, sus publicaciones no van a leerse. Claro. 50 sí. años van a ser totalmente olvidados. Y claro. vamos a estar leyendo los grandes, ¿no? Sí. Y entonces yo simplemente no puedo justificar mi, mi... Y especialmente el hecho de que yo tengo un, un, un sueldo, un ingreso del pueblo mexicano. Sí. Uh, en, en parte, yo... Yo, eh, yo me siento así como ganando mi pan... Por la forma filosófica. Si no hiciera eso, me sentiría muy mal conmigo mismo, ¿no? Y estaría yo buscando psicoló psicológicamente las, sí. la, las formas de justificar ese sueldo que recibo con, con respecto a lo que publico y todo eso. ¿Qué valor tiene eso? Bueno, eh, hablo de mí, tendría muy, muy poco valor, ¿no? Yo creo que todo académico debería hacer, hacer la misma pregunta. Y, y creo, sí.
0: que, creo que hay algo muy interesante en lo que mencionas de esta herramienta como de, de conectarnos y hacer o sea, algún tipo de conciencia de nuestro impacto en el mundo, o nuestro impacto como, como parte de esta cadena viral que propaga la, la, la ideología que se perpetúa a través de nuestros actos. O sea, porque lo, lo bonito de la ideología es que no importa lo que pienses, es lo que haces. Y a fin de cuentas la, la ideología se propaga en el acto que haces, ¿no? Entonces, mm. en ese sentido, digo, seg seguramente conoces a CICE, ¿no? Es la bueno, este es también de mis autores favoritos, y a mí, o sea, y lo raro para mí de toda esta historia, como te comenté al principio, no o sea, mi esposa es psicoanalista lacaniana, lo, mi hermano filósofo, y yo me quedé como en medio de esto, y lo que me fascina el análisis de Cisse, que es esta idea de, o sea, Cisse dice que de alguna manera tenemos que regresar a Hegel a través como de un análisis marxista, pero usando a Lacan. Y, y mi interpretación de todo esto es decir, bueno, si ahorita en el capitalismo el yo y el ello te piden lo mismo, pues vamos a tener una esquizofrenia masiva. no Porque o sea lo peor que le puede pasar a la psique es que el superyo y el ello te piden lo mismo. Y en el capitalismo, el super yo y el ello te piden lo mismo. Es consume más, siempre más, no hay límite, tú puedes ser quien tú quieras, te reeditas todos los días, consume sí. todo lo que tú quieras. O sea, el super yo y el ello te dicen lo mismo. Obviamente eso es muy malo. Y creo que es uno de los, de los análisis que mencionabas de decir, ¿dónde están los, los maleficios? Que se, que se perciben en las superestructuras ideológicas, pero solo para llegar al análisis real de cuáles son las condiciones materiales que los generan. O sea, no para quedarte en el análisis lacaniano, sino usar el análisis lacaniano para hacer una lectura de síntomas y después decir, ah, ya entendí dónde está la patología. La patología está aquí, ¿sabes? Y creo que eso, eso sería un gran acto de mucho beneficio para la sociedad, ¿no? Y ahí está James Fisher con realismo capitalista, eh, modernidad líquida, eh, esta noción bellísima de que perdemos, perdemos el vínculo con el pasado y se rompen las cadenas significantes. O sea, sinceramente, y de hecho para, para cerrar, Darín, o sea, además de que me, me encantaría ver tú, si, si tienes algo que comentar de esta, de esta hipótesis que planteé es eh, COVID, momento post-COVID. ¿Crees que realmente sea algo transformacional para este momento neoliberalista, capitalismo tardío? ¿O crees que vaya a continuar en su forma decrépita durante más años?
1: Uh, no, no sé qué decir. La verdad es que yo, yo, yo he pensado que si hubiera, si hubiera un momento para que, para que realmente hubiera cambio social, es este. ¿No? Porque... Yo recuerdo el año pasado en, en mi viaje en, en Sudamérica, uh, estaba yo listo para irme a, a, a Santiago de Chile. Estaba por comprar los boletos y, y justo ah, en ese momento sí, vi las protestas y violencia y sangre en la calle. Uh, pues el problema es que pasó no, nada más ahí, ¿no? En ese momento estaba pasando ahí. El resto del mundo pues estaba pues más o menos bien, ¿no? Uh, el, el, el problema es la falta de solidar solidaridad, porque siempre esas cosas pasan por aquí o para allá, pero ahora está pasando uh, en, en, en todo el mundo al mismo tiempo.
0: La primavera árabe en Latinoamérica. Sí. No, de todo el mundo,
1: me refiero a, al coronavirus, sí.
2: Ah, ya, ahorita.
1: Sí, es decir, entonces, si hay algo que, que esté afectando la conciencia de todo el mundo, es esto. Entonces, sí. si hubiera posibilidad de que podría haber un cambio, pues. Uh, sería, sería ahora. Y yo simplemente creo que por la... Incluso si hablamos de, de, de 68, ¿no? O sea, podemos ir a 1848, las revoluciones a lo largo de Europa. Podemos hablar de, la, de las... De, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, tras la revolución rusa en 1917... La, el, el fin de la, la Primera Guerra mundial, mundial en 1918, había mucha inestabilidad en el mundo. Y uh -huh. había muchas luchas para, socialistas para cambiar las cosas, que no no, 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 no tienen frutos.
2: frutos.
1: Y luego, pues, este, hasta 68 todavía, estamos en un mundo todavía, en ese momento, en 68, no tan globalizado como hoy en día. Hoy en día todo está tan... Eh, no sé, eh, la estructura global es, es como un tentáculo que hace que, que sea mucho más difícil que anteriormente y incluso anteriormente no, 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 se, no se pudo. La verdad es que soy, soy pesimista. Uh, yo, yo creo que el, el, el mundo post-COVID... Eh, bueno, tengo ganas de ver cómo va a ser la respuesta a la vacuna, porque parece que hay mucha gente que no...
0: Ni se no. la quiere
1: poner. Sí. Entonces hay, mucha, hay mucho cuestionamiento de las autoridades. El problema es que ese cuestionamiento es fascista.
0: Sí, ese es el problema. Y tiene toda la estética del fascismo también, ¿eh? Que lo es? de la vacuna? ¿De poner la vacuna en la fuerza o qué? No, no, no. Más bien como la respuesta y la duda a la autoridad. Pero no es una duda de la autoridad subversiva. Es, es otro tipo de duda de la autoridad. Eso es. Y, entonces, ¿A qué se refiere,
1: es decir, la, la, uh, lo que hace falta es un cuestionamiento del sistema tal y como existe. El no problema no. es que este cuestionamiento, bueno, en parte viene de izquierda, los que están protestando la, la violencia de la policía, pero sí, también no. está, está, viene de, de la derecha. Pero el chiste es que ese cuestionamiento es, es fascista. Y, 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 y para mí perpetúa el, el, uh, el problema y impide... Que, que lleguemos a una um, bueno les dije que soy trekky me gusta mucho la idea de la federación de planetas así como esa claro. sociedad racional no D donde gente como el señor Spock están así como tomando las decisiones
0: <ríe> sí filósofos sí, sí.
1: <ríe> sí. sí. Uh, entonces um, la verdad es que no soy muy optimista con respecto al, a un a un futuro de emancipación no sí. Pues yo creo que va a haber, va a haber más, eh, es decir, ya existe el discurso de, de pandemia, de, de nuevos virus y todo eso, y manejo de la sociedad, y uh, no sé, de, yo, yo creo que va a haber, eh, es decir, hay suficiente miedo, ¿no?, con respecto a la integridad biológica, que la gente está dispuesta, no está dispuesta a tomar las medidas necesarias para... Están más preocupados por su salud que, que de otra cosa.
0: No, y ese, y ese nivel de miedo que tenemos ahorita, y no lo había pensado hasta que lo dijiste ahorita, pero o sea, ese miedo biológico es el mismo tipo de fantasía invisible que es el, el, la perfecta detonante del fascismo. Uh -huh. O sea, es esta necesidad antagónica, ¿no? Y aquí, o sea, ¿dónde está puesto el antagonismo? Creo que hay un análisis muy interesante contemporáneo que se pudiera hacer en, el, en, el, en la estética de, del fascismo neoliberal, o sea, que, que, que es, obviamente es una medio exageración, pero es, es, es interesante la estética del fascismo neoliberal con la estética del fascismo alemán.
1: Uh -huh. uh, sí, bueno. eso es todo un tema, la, la cuestión estética. Sí. Uh, yo, yo, yo diría que, bueno, hablaste del fascismo neoliberal o el fascismo de derecho, lo que sea, pero para mí el, el, el no hay fascismo a nivel estatal si no hay pequeños fascismos en cada uno de nosotros
0: sí, sí, concuerdo
1: ¿No? es decir, yo, yo soy ateo yo no creo en Dios pero me considero cristiano en el sentido de que lo que yo leo en el Nuevo Testamento acerca de la práctica de Jesús con, con el otro con el mar, marginalizado con la claro. prostituta con el leproso con, eh, es decir, eso es algo la, que yo no hago la ¿no? ética, ¿no? la parte de la ética la cuestión ética, sí. uh, entonces para mí hace falta, y eso es lo que también quiero incluir en mi diagnóstico y reflexión sobre, sobre qué hacer de aquí en adelante, es uh, uh, ser muy uh, honesto y crítico conmigo mismo. ¿no? ¿Cómo, uh, ¿Cómo creo en el entorno en que yo vivo a uh, pequeños fascismos? ¿Cómo digo yo y ellos? ¿Cómo hago esa separación de forma muy sutil? Hay, hay, hay muchas formas en que lo hacemos.
2: ¿Qué definición estás usando para fascismo, Darry? Digo, para, para entender un poco mejor.
1: Sí. Pues fascismo sería, eh, digamos, una... Eh, si, si lo estamos tratando de forma política, uh, uh, en la política, pues se trata de un autoritarismo nacionalista, uh, a veces étnica, Okay. Uh, que, que obedece a un gran líder, ¿no? A uh -huh. uh, una persona que es como el, el, el salvador, la persona que hay que, hay que seguir, uh, uh -huh. que suele ser un, un demagogo uh -huh. uh, muy fuerte. Autoritario. Y, básicamente, uh -huh. el, el, el fascismo es así como el nacionalsocialismo en, en Alemania, ¿no? Uh -huh. okay. Los rubios, alemanes... Mm. Y el otro es el judío, es el esto. El que aquí, no vale. El, ok. ¿no? Yeah. Y, es decir, el, los alemanes tienen una distinción muy, um, en su cultura, en su, en su filosofía, que me parece muy sugerente. Distinguen mm. entre Gesellschaft y Gemeinschaft. Gesellschaft es la sociedad. Gemeinschaft es la comunidad. Mm. El pueblo. En la comunidad está el, el Volk. O sea, el pueblo, la gente, la gente de la tierra, ¿no? Uh -huh. De la sangre, de la, de, la, de la tierra. Gesellschaft es una abstracción. Es uh -huh. como París o Londres o Nueva York, uh -huh. donde es una, es una colección de átomos, de individuos, que no están eh, conectados entre sí uh -huh. de una forma eh, que, que, que simplemente abstracta, legal o lo, lo, lo que sea. Uh -huh. Entonces, para los alemanes, o sea, eso era, eso, eso era la, 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 la idea, ¿no? De, um, um, es decir, esa concepción de, de, del Volk, del pueblo, de Gemeinschaft. Y ayer tuve clase en filosofía política y estamos, estamos leyendo la primer, el primer libro de la República. Y Sócrates habla con una persona que se llama Polemarco. Y eh, pues Polemarco define la justicia, están hablando de la justicia, y Polemarco de define la justicia como hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Una mentalidad muy típica, vética, uh, de las sociedades tradicionales y también de la nuestra. Uh, entonces, Sócrates, eh, eh, Sócrates critica uh, pues, la posibilidad de, de que una persona... Bueno, cuestiona varias cosas. Cómo, cómo hacer bien, uh, cómo identificar a los, a, a los verdaderos amigos... Porque puedes este, que, que te equivoques cuando, cuando haces bien a un amigo y resulta ser un enemigo sí. Entonces este, dice Marco, pues uh, hay que, hay que, son amigos los que, parecen serlo, los que parecen ser amigos y realmente lo son. Y eso es algo muy... Ese es, un, es un momento uh, bonito en, en el diálogo porque ahí esta afirmación o sea, tra, está tratando de ser consistente con su argumento, con Sócrates. Pero en ese momento... Uh, socava todo su, su apego a, su, a esta idea del clan, del tribu, de la familia, de, de, ¿no? Y porque tiene que ser, um, um, es decir, si quiere ser consistente con su argumento con Sócrates, tiene que renunciar a ese tribalismo y a fin de cuentas para Sócrates una persona Uh, para ser justa, tiene que ser cosmopolita. Sí. cosmopolita. Y esto, uh, es decir, y, y en clase hablamos de, 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 la, de, la, de la raíz de la palabra uh, polis, política, políticos, polites en griego, polites significa ciudadano. Entonces, cosmopolito o cosmopolito uh, quiere decir ciudadano del cosmos. Sí. no, ciudadano de de Atenas, ni Esparta, ni México... Exacto. Es más un concepto más,
2: más atemporal, más, este, más completo, ¿no?
1: Sí. Entonces... Sí. Um, está, está muy interesante. Para uh, Podemarco, entonces, Podemarco es fascista en ese sentido. Claro, <risa> podríamos es? decir. Sí, para no ser fascista, hay que, hay que ser cosmopolita. Y, y hay que ¿no? reconocer tu... O sea... Esa cosa ya tan triada que se ha comentado en la pandemia, ¿estamos todos eso juntos en esta, en esta mierda? No, 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 señores. Si fuera así, si fuera así, entonces viviríamos en un mundo realmente no fascista. Pero estamos lejos de ella todavía.
0: Sí, me, me, parece, me parece muy prudente la, la colocación claro. que pones a mí. O sea, un elemento fundamental del fascismo, además de los que mencionas, es esta necesidad del antagonismo con el otro. O sea, es de poner al otro como un punto de referencia para construir todo, toda tu ideología. O sea, es, si no tienen un, un otro al que pueden juzgar como enemigo malo o, o este factor de negatividad, nada de lo que proponen hace sentido. O sea, porque necesitan de ese anchoring point, ¿no? Y, y justo uh -huh. en ese sentido, yo creo que muchas de las ideologías que hablan o protegen la igualdad contra la individualidad son o pudieran considerarse antifascistas. Porque la noción es... Que oye, pues, y aquí, pues, obviamente se, se, se rompe el debate en muchas cosas muy interesantes, inclusive el antiespecismo. Como decir, pues, inclusive nuestra división con la naturaleza pudiera juzgarse como un tipo de sí. fascismo. O sea, Amigos no, y enemigos, de que se sí, sí, sí. No, y, ¿sabes? y es interesante porque juzgar a la naturaleza como algo ajeno a nosotros, que sirve para que nosotros hagamos un consumo de ella, pues también es ponerla en un grupo como menor o. ¿Sabes? Porque si, si, justo aplicando la noción de justicia que acabas de decir, pues si tengo que decidir entre tumbar un árbol o matar un oso y sobrevivir, pues voy a matar un oso. ¿Sabes? Y, y aquí la, la noción trascendental debería ser, pues, y, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esta denominación de importancia? O sea, ¿en qué momento tú juzgaste que tu necesidad era mayor que la de un, que un elemento natural? Entonces, es, es interesante. Y de hecho creo que aquí otra vez... Ah, Diego creo que se cortó un poquito
2: bueno, bueno bueno ¿me escuchan? bueno, bueno
0: son artificiales
2: ya, se, acá se cortó un poquito o sea, ¿para ustedes se cortó o no? siguieron hablando normal
0: nosotros bien. De hecho, si quieres, vamos, vamos haciendo un cierre, macho, porque ya vi que empezaron a entrar tus alumnos,
2: ¿verdad? Sí, ya. De hecho, tenemos clase de Platón. tenemos Sirve sí, que, digo, ya fue una introducción aquí, estamos hablando de Platón del libro 1. Tenemos clase de Platón del libro 7. Eh, sí, sí, vamos a hablar sobre, pues claro, la, la metáfora de, de la, la, la línea dividida, la metáfora del sol, la alegoría de la caverna, todo el libro, el famoso libro 7 de Platón. Eh, bueno, Sí, sí. El tema es que ahí es muy complicado porque, pues, hay ciertos instintos que no podemos negar. O sea, sí, sí. Hay cosas que, por ejemplo, el ejemplo del oso y del árbol, ¿no? te, te van a matar, pues, el humano tiene el instinto de, de, de salir y sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí es una cosa complicada. Pero creo que necesitamos hacer un segundo episodio. Creo que fue muy poco lo que platicamos. Por lo menos unas dos horas más, la verdad. Es que... <risa> No sé si estén de acuerdo. O sea, empezamos a rascarle a la filosofía. Nos faltó meternos más a los temas. Pero bueno, hacemos un cierre. Eh, adelante, ¿Sus, ¿sus comentarios finales?
1: No, pues... Uh, um, pues sí, esta, esta... Iba a comentar, pues, que deberían tener aquí un, un invitado que, que, no, que, que está por el otro extremo, del otro lado, que no está de acuerdo con ustedes. Esa idea y que sea muy individualista, consumista, capitalista y <risa> ¿Tenemos...
0: <risa> ¿Tenemos yo creo que ya demasiados al revés. con o sea, alguien que tenga que tenga una no, cosa bastante...
2: yo tengo un... yo tengo unos ahí de eso, pero no son académicos, ¿verdad? Digo, son compadres, ah. o sea, habría que invitar. Estoy de acuerdo. Necesitamos así, este, refinar ahí los los, los lados, ¿no?
1: Es que uno uno, uno tiene que pues, tener cuidado con su propio su propio dogmatismo. Y su propia ceguera con respecto a, a, pues a cosas que no ve, porque su, su forma de ver las cosas no, no lo permite, ¿no? Claro. Entonces yo, eh, ese, es, ese es algo que la funda filosófica me, me ha permitido. Me ha, ha ampliado mucho mi, no sé, o sea, sí, tuve mi, mi formación en filosofía, y leía muchos, pero volver a realmente ahondarme a en, en, en su pensamiento y todo eso me pongo en muchos zapatos diferentes. Ah. Uh, Nietzsche, ¿te, ¿te gusta Nietzsche? Pues tiene en alguna parte que dice, donde dice que la filosofía es como un juego de malabares, ¿no? Entonces, cada, cada naranja es como un punto de vista, un ismo. Sí. Y entonces, si agarras uno y no lo sueltas, te conviertes en dogmático. Entonces,
2: sí, sí. sí, ¿no? De, de hecho, yo, yo estoy haciendo lo, lo inverso. Yo primero estudié todo Nietzsche y, y, y el mismo Nietzsche dice, olvídame y estudia lo demás. Y luego platicamos, ¿sabes? O sea, él mismo dice... Entonces, eso es lo que he hecho. He olvidado, he dejado de leer a Nietzsche para estudiar a todos los demás, ¿no? Pero sí, Nietzsche critica mucho eso. ¿no? Y, y Nietzsche habla mucho de la fuerza. O sea, él, él sí tiene mucho ese del ubersmensch, ¿no? De, y pues es una de las máximas expresiones del individualismo. Entonces, yo me he en estudiar mucho de otras cosas, ¿no? Pero... Pero sí, estoy de acuerdo, tenemos que invitar gente más también de, de
0: todos lados, de todos bueno, lados. La verdad es que sí hace, hace mucho bien investigar la, la, la otra postura, ¿no? La postura antagónica. Nada mejor sí. que, que hacer la hipótesis, luego negarla y luego negar la negación para ver si ahí estaba todavía <risa> algo de valor. O sea, sí. algo es, un proceso, es un proceso bien bonito. A mí la verdad el, el discurso me encanta. Yo soy fan del proceso dialéctico de aprendizaje. Creo que es algo que me ha modificado mucho. Darín, definitivamente estaría buenísimo hacer un segundo si nos... Si nos disculpas toda la informalidad y toda la improvisación, <risa> es algo que hacemos con, con mucho cariño y te agradecemos mucho la presencia. Espero aceptes una segunda invitación.
1: Pues fue un gran gusto aquí, pues, desde una plática muy amenda y pues sí, hay que armarlo quizá de aquí a un mes a sí. ver qué Perfecto. Muchas pues gracias. Muchas gracias. Entonces,
2: mucho. Mucho. Vamos. Muchas gracias. Eh, para los gracias. que están de MindShop, vamos a cerrar la clase y vamos a abrir otra para empezar otra vez. ¿Ok? Bueno, bien, muchas bien. gracias a todos. Cuídense. バイバイ